0: 12. bölüm Efendim Çok üzgünsünüz Bu kadarı az bile
1: Öyle bir işin içine düştüm ki Çırpındıkça batıyorum Neredeyse 15 yıldır bir sürü fitneyle Başa çıkmaya çalışıyorum Bir fitneyi söndüremeden öbürü çıkıyor
0: Allah'ın izniyle hepsinin hakkından geldiniz efendim
1: Geldim ama çok şeyimi de kaybettim. İçim acıyor. Allah huzurundaki hesaptan çok korkuyorum. Zaman zaman sapla zaman karışıyor sanki. İşimiz çok zor, çok.
0: Akrabalarınız için üzülüyorsanız kusura bakmayın ama hak etmişlerdi.
1: Bilmiyorum, bilemiyorum. Daha zararsız nasıl yapabilirdim acaba?
0: Başka çareniz kalmadı ki.
1: Kan kanla yıkanmaz ama...
0: Ben susma hakkımı kullanmak istiyorum efendim. Haddimi bilmem gerekiyor.
1: Emniyetleri ve yaşamaları için çalıştığımız, kendileri için hayatımızı tehlikeye attığımız şu insanları hayret ediyorum. Allah'ın izniyle bir noktaya kadar amacımıza ulaşınca bu defa onlar kılıçlarıyla karşımıza çıktılar. Nimetler verdik, ikramda bulunduk, güvenliklerini sağladık, mevkii verdik, makam verdik. Guru ve kibre kapıldılar. Kendilerini bir şey zannettiler. Bizim elimizdekine göz diktiler. Allah da bizi uyandırdı, planlarını fark ettik, cezalarını verdik. Onlar bizim yakamıza yapışmadan biz onların yakasına yapıştık. Mecbur olduk buna. Emirlikte bulunduğum sürece bana en ağır gelen şey... ...oğlunu öldürmek zorunda kaldığım şu kardeşimin durumu. Şimdi nasıl birbirimizin yüzüne bakacağız? Şu kısacık dünya için değer mi? Ne yapmalıyım bilemiyorum. O kadar perişanım ki.
0: Estağfurullah efendim. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz.
1: Kardeşim Velid'in nerede olduğunu biliyor
0: musun? Bilmiyorum ama emrederseniz bulurum efendim.
1: Sen şu beş bin dinarı al, Velid'e götür ve ona de ki, bu yarım adadan çıkıp istediği yere gidebilir. Kendisine her türlü kolaylık sağlanacaktır. Ayrıca kendisinden özür dilediğimi söyle.
0: Emredersiniz efendim.
1: Kederimi de anlat. Onda evlat acısı, bende de başka acılar varken uzak olmamız daha iyi olacak. Lütfen.
0: Estağfurullah efendim.
2: Burrahman azatlısını kardeşine göndermişti. Azatlı gitti ve kendisinden istenileni yaptı. Mesajı iletti. Bunun üzerine kardeşi Velid şöyle dedi.
0: Efendim... Beni kardeşiniz, emirimiz gönderdi. Oğlunuzu öldürdüğü için derin kederler, üzüntüler içinde. Bu beş bin dinarı size vermemi istedi. Nereye gitmek isterseniz size her türlü kolaylık gösterilecek. Bir de sizden özür diliyor.
1: Olanlar oldu. Allah'ın hükmünü kimse değiştiremez. Ne yapalım?
0: Biz İfrikiye sahillerine doğru hareket etmek istiyoruz. Gideceğiz zaten. Bir talebiniz var mı? Yok. Emirimize bir mesajınız olacak mı? Yok. Müsaadenizle.
2: Verit'in yanından dönen Azatlı her şeyi olduğu gibi Abdurrahman'a anlatır. Fakat Abdurrahman'ın tespiti ilginçtir. Der ki...
1: Gerçeği konuşmuş ama içindekileri saklamış. Gücü yetse vallahi kanımı içmeye bir saniye bile durmaz. Onlar hakkındaki niyetimizle bizi galip getiren ve bizim hakkımızdaki niyetleriyle onları perişan eden Allah'a hamdolsun.
2: Böylece Abdurrahman zamanının büyük kısmını isyanları bastırmak için harcadı. Çünkü Endülüs o geldiğinde karma karışıktı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ülkede tam bir anarşi hakimdi. Ülke bütünlüğünü sağlamak da pek kolay olmadı tabiatıyla. Abdurrahman Hristiyanlara da iyi davranmış değil mi dede? Evet kızım. Daha önce de söyledim. Kurtuba Camii'ni 80 bin dinara tamamlamış ama yeri için... ...Hristiyanlara tam yüz bin dinar vermiş. Emelleri kalmasın diye.
3: Cami öyle ucuza yapıldığına göre küçük bir şey olmalı.
2: Değil kuzum değil. El Ömer'i der ki... ...cami büyüklük, uzunluk ve genişlik bakımından... ...dünyada benzeri bulunmayan bir ibadethanedir. Caminin lambaları, tavan yapımında kullanılan ağaçları... İç kemer ve süslemesinde kullanılan boyaları, mimarisinin mükemmelliği, renklerinin çeşitliliği ve ahengi göz kamaştırır, gönülleri coşturur. Tüm sütun kaide ve başlıkları mermerdendir. Sütunlar yontma taşlardan kemerlerle birbirine bağlanmıştır.
3: Özür dilerim. Yüz bin dinarın ne demek olduğunu şimdi daha iyi anladım dedi.
2: El Himyiri ise Kurtuba Camii'ni anlatırken şöyle der. ...mihrabını tavsif etmek mümkün değildir. Oradaki yazılar... ...kıymetli taş ve camlardan yapılmıştır... ...altınlardan oluşan süslemeleri ise... ...akılları durduracak mükemmelliktedir.
3: Abdurrahman gerçekten enteresan bir insanmış. Çok da başarılı olmuş. Bu işin
2: altından kalkabilmek çok zor olmalı. İbn Hayyan... ...Abdurrahman'ı şu sözlerle tavsif eder. Tavsif eder ne demek dedi? Tarif eder. Sıfatlandırır yani.
3: ...özelliklerini ortaya koyar. Nasıl yani?
2: Der ki, Abdurrahman son derece Halim Selim... ...bilgili, zeki, kesin kararlı, güçlü, sürekli hareketli bir kimseydi. Adaletsizlikten hoşlanmaz, kendi işlerini başkalarına bırakmaz... ...devlet işlerini yakından takip ederdi. Cesur, hamleci, fevri hareketten uzak, kendine güveni tamdı... Kendine güveni olmayan bunları başaramaz. Hükümdar olduktan sonra çölden bir hurma ağacı getirdip, Kurtuba'daki sarayının bahçesine diktirmişti. Zaman zaman bu hurma ağacının gölgesinde oturur, bir şiir söylerdi.
3: O şiir kayıtlarda var mı dede?
2: Var yavrum.
3: Nasılmış?
2: Gelin bunu da kendisinden dinleyelim.
1: Güzel hurma ağacı, sen de benim gibi bu yerlerin garibisin. Fakat batı rüzgarları, ince dallarını okşuyor nazlı nazlı. Köklerim burada berekete eriyor, dalların hür havada. Bendeki kader sende olsa, kim bilir ne göz ışı dökersin. Tarihin cilvelerinden ne korkun olur ki senin. Ya ben, ya ben, sürekli tecavüzlerle yüz yüzeyim. Başım dertten kurtulmuyor Bedbaht talihim Abbasilerin gazabı Beni sevgili vatanımdan ayrı düşürdüğü gün Fırat sahillerini süsleyen hurma ağaçlarını Gözyaşlarımla suladım Ne hurma ağaçları Ne de tatlı tatlı akan nehir biri Kederlerimin acı hatırasını saklayamadı Sen ey hurma ağacı Vatanından ayrıldığın için elem çekme. Vatanından ayrı düşen tek sen değilsin çünkü.
3: Abdurrahman ibn Muaviye. Endülüs'te huzuru sağlamakta başarılı olunca imar faaliyetlerine başladı. Kurtuba'da muhteşem bir camiyi yaptırdı. Devletle ilgili pek çok problem de onun zamanında çözülmüştü. Zamanın Abbasi halifesi El Mansur da Abdurrahman'ı takdir edenler arasındadır. Allah Allah, enteresan. Hem düşman, hem takdir ediyor.
2: Abbasi halifesi El-Mansur bir gün huzurunda bulunan devlet adamlarına sorar.
3: Kureyşli hükümdarların en kahramanı kimdir? Bu konuda fikri olan var mı? <gülüyor> Bize göre hükümdarları yenen, depremleri durduran, düşmanları kahreden ve en faydalı ilacı sunan halifemizdir. Hayır bilemediniz. Muaviye mi, Abdülmelik bin Mervan mı? Onlar da değil. Efendimiz daha iyi bilirler. Kureyşli hükümdarların en kahramanı, denizi geçip çölü aşarak tek başına yabancı bir ülkeye giren... Şehirler inşa eden, ordular teşkil eden, divanlar oluşturan, sebat ve güzel idaresiyle büyük bir devlet kuran Abdurrahman bin Muaviye'dir. Ama efendim o sizin rakibiniz değil mi? Rakip olmak hakikati gizlemeyi gerektirmez ki. Oğullarını kendisine gönderseydik onların oradaki muvaffakiyeti bizi burada mutlu eder. Hayret, Abbasiler ona düşman değilmiş demek.
2: Başarıyı herkes takdir eder kızım. Düşmanlık ayrı, hakikati itiraf etmek ayrı şeydir. Peki daha sonrakiler aynı başarıyı devam ettirebilmişler mi? Abdurrahman'dan sonra oğlu Hişam hükümdar oldu. Hişam, Malide valisiyken rüştünü ispat etmiş, kendisini sevdirmiştir. Tarihçiler, Hişam'ı Kur'an ve sünnete uygun hareket eden, zevk ve eğlenceden uzak, ...ulemaya saygılı bir kimse olarak... ...tavsif ederler. Evet bu defa anladım ama... ...bir dönemde halkın dertleriyle... ...ilgilenmek görevini babası ona vermiş galiba. Evet evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu da hem işi kavramasına... ...hem de halk tarafından sevilmesine... ...vesile olmuş. Hişam alçak gönüllü... ...ve kanunlara bağlıydı. Hukuka son derece saygılıydı... ...ve devrinde hukukun üstünlüğünü... ...temin etti. Ömer İbn Abdülaziz'i mi örnek almış acaba? Kaynaklar Hişam'ın Ömer İbn Abdülaziz'i örnek almış olabileceğini ifade ediyorlar. Mesela işgal ettiği makam itibariyle en üstte olmakla beraber hayatında hep halkla iç içedir. Hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır, camide cemaat arasında namaz kılardı. Kendisini halktan ayırmazdı. Çok güzel bir meziyet. Vali ve diğer devlet adamlarını gizli müfettişlerle sürekli kontrol ederdi. Adalete çok dikkat ederdi. Rivayete göre Kurtuba adası, Hişam'ın yakın adamlarından birinin davasında bu adamın aleyhinde karar vermişti. Adam nüfuzunu kullanmak için Hişam'a gelir. Durumu anlatır. Hişam'ın verdiği cevap çok ilginçtir.
3: Nereye gidiyorsun? Emir'le görüşeceğim. Kimsiniz? Kim geldi diyelim. Kim olduğum önemli mi? Emir, Hişam'ın kapısı halka her an açık değil mi yoksa? Akrabasıyım. Bir şikayetim var. Bir soralım müsait midir? Bırakın gelsin. İyi bir devlet adamısın ama kadılarına söz geçiremiyorsun Hişam. Yazık. Çok yazık. Ne oldu? Neden bu hükme vardınız? Daha ne olsun. Kurtuba kadısı benim kim olduğumu bildiği halde aleyhime karar verdi. Akraban olmam hiç işe yaramadı. Gerçekten haklı olan sen miydin? Hişam, ben senin akrabanım. Beni herkesle bir mi tutacaklar? Bizim elbette farklı hakkımız olmalı değil mi? Ne yapmamı istiyorsun? Bir kadıya söz geçiremezsen yazık emirliğine. Bu kararı bozdurmanı istiyorum. Neden? Neden bozdurmalıyım kararı? Daha dün Müslüman olmuş, soyu sopu belirsiz bir adamı senin akrabana tercih etti. Anlamıyor musun? Haksız yere <gülüyor> Bu ülkede emirin yakınlarının hiç üstünlüğü olmayacak mı Hişam? Rica ederim, güldürme beni. <gülüyor> Üstünlük aslında sadece takvayla ilgili değil midir? Sevgili akrabam, biz kim oluyoruz ki? Beni anlamıyorsun İnşa'm, ben ne diyorum, sen ne diyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Şayet kadı benim şu oturduğum taht hususunda aleyhime karar verse, Allah'a yemin ederim ki adalete boyun eğmek için derhal o tahtı terk ederim. Anlatabildim mi?